0: Hallo Leute, bevor es losgeht mit der heutigen Folge des Rheinpegel podcasts ein fettes Mea culpa von mir. Ich habe höchst professionell mich mit Arne in eine windige Gegend gestellt und hatte keine Kopfhörer dabei und auch keinen super guten Windschutz. Und dann habe ich gedacht, der Wind wird unser großes Problem sein, wie sich dann herausstellte. War das größte Problem, dass wir zeitweilig eine ziemlich übersteuerte Aufnahme produziert haben. Weswegen die ersten fünf Minuten dieser Episode wirklich keine reine Hörfreude sind und das tut mir echt leid. Ich habe überlegt, ob wir es dann weglassen, aber dann habe ich gedacht, nee, das Thema ist so gut. Und Arne sagt außerdem sehr gute Sachen, Da kann ja nichts dafür, dass er leider sehr übersteuert klingt. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir und ich hoffe, ihr ertragt irgendwie die ersten fünf Minuten dieses Podcasts. Ich habe versucht zu retten, was zu retten ist, aber so richtig toll klingt es immer noch nicht. Es wird dann aber wirklich besser, ich versprech's. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, und viel Spaß trotzdem mit dieser Episode des Rheinpegel pegel podcasts Ich habe sehr unprofessionellerweise keine Kopfhörer dabei, was sehr dumm von mir war, weil ja. ich nämlich nicht weiß, ob es zu windig ist oder nicht. Ja. Stimmt, das ist Du hast nicht bin. zufällig welche dabei, ne?
1: Ich, ich habe nur so ein Bluetooth-Kopfhörer. Okay, dann
0: äh, ist das jetzt ein bisschen ein Verbandspiel und wir hoffen sehr, dass die ja, Aufnahme brauchbar ist.
1: Ein äh, oh. intellektueller Podcast.
0: Oh. Ja klar. Gehen ja, wir
1: da jetzt bin. hin? Oh. Wir... Ähm, gehen uns Düsseldorfs äh, schmucklosesten Wald angucken. Also wir, sind ja jetzt, wir sehen ja schon die Wip Wipfel und es ist nicht da, wo sich Robin Hood versteckt oder Bambi.
0: Also, was das? ist der Wald? Ja, ja das
1: da. Hinter der Unde Hast du nicht dein Ernst? doch, Ohne Scheiß.
0: Dafür hast was? du mich hierher gelockt so in den
1: äußersten Norden dieser Stadt. Ja, die politische Diskussion ist interessant. Der, wir, wir reden gleich über den Wald. Wir müssen uns ja erst angucken, bevor wir den bewerten können. Aber die politische Diskussion ist interessant, weil es um die Frage geht, wie viel ist uns ein Wald wert? In
0: Na gut. Ein Hauch von Hambach im Rheinpark. Das Rheinbegel podcast
1: Alles, was wir an Hambach zu bieten haben. Ja.
0: Worüber reden wir noch? Wir reden über das Thema Schnelltests. Unsere Kollegin Nicole Lange hat nämlich mal ausprobiert, wie das funktioniert, wenn man sich einen von tausend gratis Schnelltests holen will, die es in der Mitsubishi Elektrikalle im Testzentrum zu haben gilt. Und, äh, Spoiler Alert. Es ist nicht so einfach und es ist auch nicht so schön.
1: Und wir reden über das Thema, was uns politisch sehr, sehr beschäftigen wird, nämlich die Frage, kriegen wir ein neues Opernhaus? Da hat es jetzt eine Grundsatzentscheidung gegeben. Das ist sehr, sehr spannend, ob man sich für Oper interessiert oder nicht. Wenn ich gleich die Beträge nenne, dann verstehst du auch warum.
0: Absolut. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne
1: Ihr habt Folge Nummer 148 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,06 Meter. Sechs. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Es ist so toll, es ist so richtig, so, so kommt man selten raus. Ich habe einen Rucksack, ich habe eine Kamera mit Teleobjektiv mit, ich habe mir im Notizbuch die Zahlen aufgeschrieben, ich habe mir äh, gequemes Schuhwerk angezogen, ich fühle mich ja wie, es ist so richtig vor Ort Arbeit. Ich habe vorher bei Google Maps das Gelände erkundet und festgestellt, <lacht> von wo ich glaube, dass wir diesen Wald sehen können.
0: Ich bin sehr gespannt. Auf dem Weg dahin kannst du mir vielleicht mal eine andere Sache erklären. Es gibt so ein ominöses video wo aus einem Rettungswagen heraus jemand eine Gruppe von offenbar Corona-Leugnern slash Querdenker-Demonstranten zuruft, ihr seid doch alles Spinner oder so ähnlich.
1: Ja, das äh, ist in der Tat lustig. Habe ich gestern auch selber recherchiert. Ja, genau. Es ist so. Ähm, Rettungswagen fährt vorbei. Ich glaube, am Kirchplatz ist das. Äh, daneben ist eine Demo von Corona-Rebellen. Das sind keine Querdenker, sondern Geistesverwandte. Ah ja, die anderen. Genau, die anderen. Ähm, naja, die stehen da mit ihren Schildern. Und über die Anlage, also die Lautsprecheranlage des äh, RTW ist eindeutig zu hören, dass der Typ sagt, einer der Insassen drin sagt, ihr seid doch Spinner. Und dann ist das Video geht dann weiter, es sich eine Frau äh, und sagt, äh, hast du das auf Video? Unglaublich. das kann man doch nicht sagen zu uns und so. Naja, das ganze Ding ging ziemlich viral. Und in der Tat hat die... Düsseldorfer Feuerwehr reagiert. Bestätigt den Vorfall, sagt, das geht so nicht. Also eine Besatzung eines Rettungswagens hat sich neutral zu verhalten. Man darf also keine Leute bepübeln aus einem Rettungswagen. Ist das gedacht. So und dann kommt aber das. Aber man hört es. Also dann. Zwischen den Zahlen dieses finde ich sehr guten Statements der Feuerwehr raus, dass sie sagen: Naja, aber man muss auch sagen inhaltlich, dass Besatzung von Rettungswagen, die auch viel mit Corona-Fällen zu tun haben, äh, belastet sind durch die Situation und sich vielleicht gegen solche ja, Corona-Denker, äh, Corona-Leugner, Schrägstrich Verharmloser, die diese Corona-Rebellen ja sind, dass sie sich da provoziert fühlen, ist sinngemäß. Ich paraphrasiere das jetzt, äh, ist auch irgendwo verständlich. Gehört sich aber nicht. So ungefähr ist auch die Reaktion unserer Leser. Ich glaube, unter dem Beitrag sind heute 24 Kommentare, 23 davon sind, aber er hat doch recht. <lacht> Und äh, finde ich auch, hat er. So.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied ist einfach, ne, benutzt du dein privates eigenes Megafon oder das, was oben auf dem Rettungswagen installiert ist?
1: Genau, exakt. Das gehört sich nicht. Das ist schwierig, weil man ist in der öffentlichen Rolle. Und das ist auch sehr wichtig, natürlich, dass Rettungskräfte und generell Menschen im, in Uniformen neud, politisch neutral sind, denn sie sind Vertrauenspersonen und man soll nicht das Gefühl haben, dass da jemand bevorzugt oder benachteiligt wird. In der Tat ist das ganz wichtig, dass das so ist.
0: So, jetzt gehen wir hier vorbei an der Bushaltestelle Zeisigweg.
1: Immer tiefer in den Wald, nein, in Wald. Hört man hinter uns. Also vor uns ist die A44, hinter uns ist eine verkehrstraße und da hinten starten Flugzeuge. Wir sind also mitten in einem Naturschutzgebiet im
0: Beste Voraussetzung für Podcast-Aufnahmen. Es wird auch noch ein heftiger Wind. Und jetzt erklär doch bitte nochmal, warum zum Teufel sind wir hier?
1: Ja, also pass auf. Auch rund um den düsseldorfer Flughafen gibt es ein Gewerbegebiet, das heißt Airport City. Die großen Teile davon sind schon seit vielen Jahren fertig, das ist im Grunde einfach ein Bürostandort und der offensichtlich ganz attraktiv ist. So, und ein letzten Teil dieser Airport City, der ist da noch nicht umgesetzt worden, und zwar ist das im Westen des Flughafengeländes. Das ist ein ehemaliges Gelände einer britischen Kaserne, das bis jetzt nicht bebaut werden konnte. Guck mal, unter uns ist ganz malerisch jetzt die A44. Das konnte nicht bebaut werden, weil da die Bundespolizei eine Liegenschaft hat. Also im Grunde ihre Flughafenliegenschaft hat. So. Die gehen jetzt weg und der Flughafen möchte jetzt gerne dieses Areal entwickeln. Und da sollen eben ein, so steht es im Internet, moderner Bürostandort, da sollen vier Gebäude hin, hohe Bürogebäude, das ist wohl eine sehr gefragte Lage mit dieser Flughafennähe. So. Und was man dann braucht, wenn man sowas entwickelt, ist eine Zustimmung der Politik ab einer bestimmten Größe. Ne, sogenannter Bebauungsplan wird da vorgelegt. Und. Ähm, der liegt jetzt zur Abstimmung vor. Guck mal, und da ist der Wald. Du sagst jetzt wahrscheinlich, das sind einfach nur blätterlose Bäume, die da so rumstehen. Ja, das hat so ein Wald
0: ja so an sich. Aber das Erste, was ich mal sagen möchte, um die Szenerie zu beschreiben, ist, wir stehen noch nicht im Wald, am Waldrand. Basically auf so einer Art Baustelle. Hier liegen so Betonbauteile rum, Röhren, eine abgebrochene Schaufel. Da drüben sehe ich ein paar leere Bierflaschen und ein paar Bauzäune. Also ich will nur sagen, und da hinten der Zaun setzt sich so in den Wald fort, ich möchte nur sagen, es ist jetzt nicht der malerischste aller Wälder.
1: Wie gesagt, es ist nicht so, es kommen mir keine es kommen mir keine Hobbits hier entgegen oder Bambi oder so. Es ist nicht so, wie man sich Wald jetzt vorstellt. In einer idealen Vorstellung, ne?
0: Aber wir gehen jetzt trotzdem mal näher ran, allein schon, weil wir dann von der Autobahn wegkommen.
1: Ja, aber jetzt mal unabhängig von der Frage, ob das ein schöner Wald ist, ähm, ist es so, dass es einfach ein Stück Wald ist an einer Fläche, die... Ähm, Natürlich, in vieler Hinsicht sowieso schwierig ist. Der Flughafen ist eine sehr versiegelte Fläche, das heißt, die ist auf der, auf der Hitzekarte der Stadt rot markiert, also es wird hier sehr warm im Sommer und insgesamt hat ja unser neues Ratsbündnis aus CDU und Grünen erst vor einigen Wochen verkündet, dass Düsseldorf Klimahauptstadt werden soll. <lacht> und da ist natürlich die Frage, ähm, rodet man hier rund 120 Bäume an dieser Stelle, ist das was, was noch in die Zeit passt?
0: Also hier stehen 120 Bäume. Man sieht auch sehr viel Brombeergestrüpp. Das heißt, hier kann man bestimmt im Sommer schön Bären sammeln gehen.
1: Ja, und man sieht vor allem, dass dieser Wald eingezäunt ist mit Stacheldraht, was sich auch noch viel malerischer macht, weil er <lacht> eben auf dieses Gelände der Bundespolizei jetzt ist. Da hinten Im Hintergrund sieht man zwischen den Bäumen Vorschein, das ist das Gebäude der Bundespolizei da hinten. Aha. Ähm, ja, also hier stehen so Bäume... Ich bin halt überhaupt kein Biologe. Man, ich habe mir sagen lassen, das Ganze sei sowieso in schlechten Zustand. Man müsste diese Bäume möglicherweise sowieso fällen. Also in jeden
0: Laubbäume, das kann man schon mal sagen.
1: Genau, das, genau, das kann man noch sagen. Das Laubbäume, es ist eher nicht so besonders dicht bewachsen.
0: ist aber auch nicht direkt so. Also es sieht oh mein, jetzt Tore. und es ist eine Elster da, ja. Ich meine gut, eine Elster, ne?
1: Du warst aber gut im Bio. Das ist eine Elster.
0: Du Weißt nicht, wie eine Elster aussieht, Alter? Eine Elster ist doch das Einfachste. Schwarz und Weiß und groß. Jetzt weiß ich's. <lacht> okay, das ist jetzt wirklich
1: schockierend. Ich war sehr, sehr schlecht in Bio. Ich hatte so eine Not-4- mit Nachprüfung in Bio. Also insofern frag mich nicht, wie diese Bäume heißen. Die Prüfung lief dann so ab, dass sie diese Fotos von,
0: von Tieren gezeigt haben. Und du musstest sagen, ob es ein Vogel oder ein Frosch ist. ist
1: eben genau genommen das Pantoffeltierchen, aber das führt jetzt zu weit.
0: Okay, Pantoffeltierchen gibt's hier vielleicht auch. Ähm, also... Wer genau, ich es noch nicht ganz verstanden, wer genau will denn hier diesen Wald abräumen und gibt es überhaupt jemanden, der dagegen ist, ehrlich gesagt?
1: Ja, also wie gesagt, erstmal ist es so, der Flughafen, dem das Areal gehört, möchte dieses Gelände ähm, entwickeln. Und da braucht er politische Zustimmung für. So, da wird jetzt länger drüber gestritten. Jetzt ist es so, am Donnerstag gibt es eine Sondersitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung. Der Stadtrats, der ist eben zuständig für diese, für diese Bebauungspläne. Und da ist es jetzt so, das schwarz-grüne Bündnis hat sich jetzt geeinigt. Äh, müssen wir das gleich nochmal in Ruhe erklären nach längerem Streit. Nein, nicht Streit, nach längerer Debatte. Und es gibt sehr, sehr lustig verteilte Rollen. Also die, die Hauptbaumschützer in diesem Fall in Düsseldorf sind gerade die FDP. Was ganz lustig ist, also kurz, die FDP hat Zweifel, ob der Bürostandard gut ist und möchte lieber die Bäume schützen, während die Grünen sagen, man muss auch an die Arbeitsplätze denken und jetzt hier den Bürostandard entwickeln wollen. Das ist eine der Sachen, die diese Geschichte sehr unterhaltsam macht. Also die FDP sagt, brauchen wir eigentlich noch weitere Büros? Wir haben doch schon so viele und nach Corona brauchen man die vielleicht auch nicht. Und die FDP verweist darauf, was habe ich gerade eben ja schon erklärt, dass es hier ein Gebiet ist, das bei Hitzeperioden sich sowieso sehr stark aufheizt, weil es sehr stark versiegelt ist und deswegen eigentlich eine Stelle ist, wo man so einen Wald, der ja für das Stadtklima gut ist, ganz gut gebrauchen könnte.
0: Okay, und ich meine, dass man hier keine Häuser oder irgendwas Nützliches bauen kann, wo Leute schon wohnen oder so, das leuchtet auch sofort ein. Das ist einfach ja. zu laut.
1: Ja, jetzt ist eben die Frage, was ist uns wichtiger? 120 Bäume an dieser Stelle ähm, zwischen Autobahn und Flughafen oder ähm, ein Bürostandort. Und das ist eben eine klassische politische Interessensdebatte. Natürlich ist es so, Arbeitsplätze sind super, braucht eine Stadt, die wie unsere Stadt gerade an der Gewerbesteuer knappst wegen Corona natürlich auch. Und natürlich muss man auch sagen... Erstmal jemand, dem so ein Gelände gehört, jetzt hier auch noch sogar einer zur Hälfte der Stadt gehörenden Firma, nämlich der Flughafengesellschaft, die hat natürlich auch ein Recht, sowas zu entwickeln. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wie gesagt, wir sind eine Klimahauptstadt, ich Möchte gern klimahauptstadt müsste man nicht an so einer Stelle auch mal jetzt einen Flock in den Boden rammen. Das ist etwas, was die Grünen natürlich eine ziemlich schwierige Situation bringt, weil die Grünen sind ja sehr nah an den Umweltverbänden und auch an der Baumschutzgruppe. Und, und bei den Grünen ist zum Beispiel ein neuer Ratsherbei, der heißt Lukas Milcharek. Der ist einer der Sprecher von Fridays for Future in Düsseldorf. Und der hat auch schon mal im Vorfeld gesagt, er will eigentlich, dass die Bäume erhalten werden. Also knackt und knirscht es bei den Grünen. Die haben eine Kooperation mit der CDU, die natürlich auch für Umweltschutz ist, der aber normalerweise so vom politischen Profil her die Arbeitsplätze, die hier entstehen sollen, etwas näher sind. Und da musste man sich auch, glaube ich, ganz schön in dieser Kooperation zusammenruckeln. Ich kann ja mal erzählen, wie das Ganze jetzt gelöst wird politisch. Also, wo wir stehen, also an der A44 wird ein breiterer Streifen erhalten. Also es werden nicht nur 25 Meter Baumstreifen zwischen Autobahn und dem Neubau erhalten, sondern 40 Meter, Teil 1 des Kompromisses. Teil 2 des Kompromisses ist, wenn du in Deutschland Bäume Fällst, musst du für Ersatzpflanzungen sorgen. Das ist vorgeschrieben. Jetzt war es in dem Fall so, die Ersatzpflanzungen sollten aber gar nicht in Düsseldorf sein, sondern in Langenfeld. Also hier fallen Bäume weg und die Langenfelder kriegen Bäume. Unfair. Jetzt ist es so, dass die Ersatzpflanzungen in Wittler stattfinden sollen, was ja auch nicht jetzt unbedingt hier in Steinwurfnähe ist, aber immerhin auch im Norden von Düsseldorf und immerhin in Düsseldorf. Also in der Nähe des Wasserwerks in Wittler werden jetzt neue Bäume gepflanzt für diese Exemplare, die hier verschwinden sollen deren Gattung du gleich bestimmen kannst, weil du ja ein Bio besser bist. <lacht> naja, und das Dritte ist, jetzt hat man sich nochmal geeinigt, noch ein weiterer Kompromiss, weil die Grünen wollten jetzt noch ein bisschen mehr raushandeln, weil es auch ein bisschen öffentlichen Druck gab. Wir haben mehrfach auch darüber berichtet und die FDP, wie gesagt, schossen nach vorne und fiel äh, den Grünen ökomäßig in den Rücken, könnte man sagen. Und ähm, jetzt ist der dritte Teil des Kompromisses. 100 Bäume werden hier vor Ort neu gepflanzt, weil die Bäume, die hier stehen, ja in nicht so gutem Zustand sein sollen. Ähm, also auf dem, auf dem Waldstück, was hier bleibt, kommen jetzt einfach mehr Bäume hin und die Gebäude werden etwas kleiner. <lacht> das ist, jetzt so, und das ist äh, die Art, wie jetzt hier die Kommunalpolitik versucht, dieses, diesen Konflikt zu lösen.
0: Na gut, okay, ich meine, was ist denn jetzt, du bist ja jetzt hergekommen, auch nochmal um dir einen Eindruck was, zu verschaffen. Hast du den Eindruck, dass das ein sinnvoller Kompromiss ist? Jetzt nur mal anhand dieses Bildes, was sich uns hier bietet.
1: Ja, also Erstmal muss man sagen, das ist eigentlich irgendwie kein Wald. Das ist ja mehr so ein etwas größerer Garten mit Struppiger Garten irgendwie. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist wie der Grafenberger Wald. Äh, und die Also nicht
0: so wie Hamburg, ne? Also es ist nicht wie viel, ja, mit tausend alten keine, Eichen und so. Ich habe
1: noch keinen Baumhaus entdeckt irgendwo. Ähm, aber es ist natürlich, ich finde die Debatte ist trotzdem sehr wichtig, weil Düsseldorf eben auch eine Stadt ist, die natürlich stark versiegelt ist, die sowieso eng ist. Wir haben nicht diese Ausgleichsriesengroßen Grüngürtel jetzt in der Stadt und ähm, ich finde es sehr wichtig, damit bedacht vorzugehen, sagen wir es mal so. Ich finde es sehr gut, dass das so diskutiert wurde und ich, ich glaube, das ist auch sehr wichtig an dieser Stelle. Letzter Satz. Ich finde, das ist ein Thema, auch deshalb fand ich es so interessant, was uns in den nächsten Jahren zunimmt prägen wird. Das spürst du jetzt schon. Wenn du in Düsseldorf einen Bürostandort entwickeln willst, das tun wir beide nicht, aber sicherlich andere Menschen. Das Klima, das politische Klima hat sich da sehr stark gedreht, weil Klimaanpassung, also Klimaanpassung bedeutet ja, es gibt einen Klimawandel. Wir müssen die Stadt darauf einstellen und eben auch der Versuch, einen weiteren Klimawandel zu verhindern, politisch immer weiter oben auf der Agenda stehen und jedes Vorhaben steht jetzt unter so einem Vorbehalt, dass man es daraufhin auch überprüft. Und ich glaube, dass es immer schwerer sein wird, eine solche Baumfläche zurechtzuschneiden, egal jetzt, ob es die beste der Stadt ist oder ob ein paar Bäume, auf die man vielleicht auch verzichten kann.
0: Aber das Beispiel zeigt natürlich auch, dass es nicht unmöglich ist. Das haben ja manche auch befürchtet als dieser klimanotstand ausgerufen wurde. Dass sie sagen, da können wir ja gar nichts mehr machen, weil immer nur aufs Klima geachtet wird. Und das scheint ja dann doch nicht so zu sein.
1: Ja, wobei das ja ein Projekt ist. Ich habe es gesehen, seit 2003 wird diese Airport City geplant. Das liegt natürlich auch schon lange vor. Also das, ist schon, das wurde schon politisch lange diskutiert, bevor diese neue Ratsmehrheit kam. Ob das jetzt schon die neue Handschrift ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es so zwischen CDU und Grünen. Da mache ich jede Wette, wenn es zwischen denen richtig knallt, dann wegen so einer Frage. Alle Sachen von Flughafenausbau, Hafenausbau, also Reisholz jetzt ähm, oder solche Sachen. Das ist echt so eine Sollbruchstelle, glaube ich, dieser Kooperation, weil die Grünen können an irgendeiner Stelle dann nicht mehr den Fallen ihre äh, getreuesten Interessensgruppen dann irgendwann in den Rücken. Und das wird sehr spannend, wenn es da mal äh, hard of hard kommt, wie dieses Bündnis dann zu solchen Kompromissen kommt. Wir haben ja gerade gesehen, da ist eine Menge auch im Detail zu diskutieren.
0: Jetzt denke ich natürlich die ganze Zeit darüber nach, wie ein Bürogebäude aussehen würde, das wir zusammen planen. Wollen wir uns mal ins Auto setzen für den zweiten Teil des Podcasts? Auto? Ja, weil das da nicht so weht ja. und nicht so laut ist. So, zurück in der Windlosigkeit des Autos. Hast du eigentlich mal schon mal so einen Schnelltest gemacht?
1: Ja, ähm, ich fand es total witzig. Bei uns gibt es hier auch eine Apotheke an der Ecke. Ne? Weil es gab da so diese riesen dass Aldi die äh, ab Samstag mal verkauft hat und so. Unsere Apotheke hatte die schon Tage vorher. Das hat keiner gemerkt. Ernsthaft? Ja, die liegen da einfach rum. So,
0: du meinst Selbsttest?
1: Ja, so Selbstschnelltests.
0: Ach so, echt? Ja. Wo ist denn die Apotheke? Welche ist ich will da auch, Pass auf, ich bin am Samstagmorgen früh aufgewacht, zufälligerweise, und dachte mir, ach super, ist tut dass ich nicht mehr schlafen kann, aber dann kann ich ja mal kurz rüber zu Aldi flitzen und so ein paar Selbsttests kaufen, weil wir nämlich äh, gebra welche gebraucht hätten. Und dann war ich um kurz nach acht da, die machen um acht auf, ja. gerade mal was ausverkauft war.
1: Ja, aber die hatten nur zehn Stück Folial oder sowas. Grotesk. Ne? Ja, und jetzt kommt ja das Ding jedenfalls, dass wir gar keine Selbsttests mehr kaufen müssen, weil die Stadt testet uns ja jetzt oder wir können uns auf Kosten der Stadt da irgendwie testen lassen.
0: Ja, ja, ich. sagen wir so, äh, unsere Kollegin Nicole Lange hat das ausprobiert und ich habe mit ihr darüber gesprochen und ganz einfach ist es natürlich nicht.
1: ab. <lacht>
0: <lacht> Zu viel wie geguckt. Nee, was war das? Bravo-TV, wo die das immer gesagt haben?
1: <lacht> ich weiß nicht, so war das. <lacht>
0: <lacht> Herzlich willkommen, Nicole Lange, zurück im Rheinpegel-Podcast. Hallo. Die erste Frage ist natürlich die wichtigste. Negativ oder positiv?
2: <lacht> ähm, negativ. Ich äh, habe kein Corona, zumindest äh, nicht in einem Maße, dass der Test ausgeschlagen hätte.
0: Sehr gut. Viele Menschen verzehren sich ja geradezu danach, dass sie endlich mal so einen Test machen können. Und du hast es schon geschafft. Und zwar als Teil deiner Berichterstattung. Du hast getestet, wie das denn so ist mit den Tests.
2: Genau. Genau. Also wobei als, als Teil meiner Berichterstattung äh, ja, also wobei ich natürlich auch einfach ganz normal Bürgerin dieser Stadt bin und Anspruch auf äh, einen kostenlosen Schnelltest in der Woche habe und äh, das deswegen sowieso natürlich dann auch gemacht hätte, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt. Das äh, hilft uns ja allen, wenn wir einfach Bescheid wissen, ob wir Corona haben oder nicht. Ähm, die Stadt hat ähm, mitgeteilt äh, am Mittwoch, dass sie jetzt äh, Testkapazitäten von 1000 Stück am Tag ähm, bereitstellt in diesem Corona-Testzentrum an der Mitsubishi Elektrikhalle, wo es vorher ohnehin schon Corona-Tests gegeben hat. Ja, und dann habe ich mir da eben am äh, Mittwochabend einen Termin gemacht und äh, gleich für, für den äh, nächsten Tag und dann einfach mal geschaut, äh, was passiert. Und ich muss sagen, es ist nicht ganz so glatt gelaufen, wie ich gedacht habe. Ähm, aber also es, äh, ich, ich habe einen Corona-Test bekommen und äh, konnte
0: ihn sozusagen erfolgreich absolvieren. Okay, Anspruch und Wirklichkeit sind ja zwei verschiedene Dinge, muss man leider sagen. Also wir haben in Düsseldorf ja, weiß ich auch nicht, 600.000 Menschen und äh, ja, 1.000 Schnelltests kann man da machen, das ist natürlich toll. Aber das heißt natürlich, wenn jetzt alle 600.000 Düsseldorfer losrennen würden und sich ihren Gratistest pro Woche abholen würden, wollen würden, das würde überhaupt nicht hinhauen, muss man leider sagen, oder? Ähm,
2: ja, also ähm, das kann man sagen. Und man hat es äh, auch gleich daran gemerkt, ähm, als ich den Termin ähm, am Mittwochabend gemacht habe, da war es so, dass das Angebot offenbar jetzt noch nicht so äh, bekannt war. Ähm, wir hatten dann halt ähm, auf RP Online auch eine Meldung dazu gemacht. Und ich denke, das haben dann schon einige Leute gelesen. Und dann lief das so langsam äh, an. Da war es aber tatsächlich noch so, dass es eigentlich über den ganzen Tag noch Zeitfenster gab, die man anklicken konnte. Und als ich dann am Donnerstagnachmittag nach meinem Corona-Test nochmal geschaut habe, da war, jetzt, da war schon kein Angebot mehr verfügbar für die kommenden Tage. Also da hätte ich mir jetzt nicht schon irgendwie einen nächsten Test für kommende Woche sichern können oder so, sondern da war dann wirklich alles an Tests weg. Also diese 1.000 Tests reichen natürlich nicht, für 600.000 Düsseldorfer, also wenn man äh, rechnet, dass man an sechs Werktagen da testet, ähm, und das wären dann also 100.000 äh, Düsseldorfer am Tag. Na gut, dann will nicht jeder jede Woche diesen Test in Anspruch nehmen ähm, und bei einigen einige sind wahrscheinlich auch nicht so mobil, dass sie dahin könnten etc. Und es gibt ja auch dezentrale Testmöglichkeiten oder zumindest soll es die ja geben. Ähm, aber ja, insgesamt kann man sagen, diese 1.000 Tests sind definitiv nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wie war's? Ähm, der Test, naja, ich will es mal so sagen, ähm, ich würde den Leuten in diesem Schnelltestzentrum äh, dringend anraten, dass sie die Tür zumachen, also dass, damit die Wartenden nicht hören, was die Leute sagen, die gerade da drin sind und diesen Nasenabstrich bekommen. <lacht> Denn ähm, ja. Es ist nicht schön, wenn du da stehst und weißt, du bist die Nächste und dann hörst du wie jemand so, also ich mache das Geräusch jetzt nicht nach, aber ich sage mal, ein lang anhaltendes Stöhnen von sich gibt oh Gott. und anschließend sagt, ähm, ja, also es gibt ja jetzt doch Angenehmeres und ähm, ja. naja, also es war jetzt auch nicht die Hölle, aber es ist schon... Der, der Mensch, der das da äh, gemacht hat, das war ein netter, freundlicher Mann, der das sehr routiniert gemacht hat und bestimmt auch nicht unsanfter, als es nötig ist. Aber ein langes Stäbchen in die Nase geschoben
0: zu kriegen, ist wirklich kein Fest. Ja, wobei, ich habe das neulich mal gehabt bei einer, die hat das bei mir gemacht und die hat das sehr, sehr gut gemacht. Es hat wirklich fast gar nicht wehgetan und ich glaube persönlich, das muss es auch nicht, wenn man es langsam und vorsichtig macht. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, also es war mein dritter Test und das die ersten beiden Male war es wirklich sehr unangenehm und da schossen mir die Tränen in die Augen. Beim dritten Mal war es so, dass ich gedacht habe, okay, so geht es also auch. Also ich glaube schon, dass man es auch anders machen kann. Aber viele sind da vielleicht nicht ganz so sensibel, wie man sich das wünschen würde. Na gut, okay, abgesehen jetzt davon, dass so ein Test an sich nicht vergnügungsteuerpflichtig ist, wie ist denn die Organisation ansonsten so?
2: Ja, da sagst du was. Also wir haben jetzt im Grunde das Ganze von hinten aufgerollt. Denn noch auffälliger als jetzt, dass so ein Test keine, keinen Spaß macht, war wirklich, dass auch das Warten keinen Spaß macht. Also ähm, der Begriff Schnelltest war zumindest am Donnerstagmittag, als ich da war, ich sage mal vorsichtig, ähm, nicht ganz zutreffend, also das Wort schnell. Denn ähm, es war so, dass wenn man dann um die Ecke bogt, nachdem man geparkt hatte, es ist also nicht äh, so ein Drive-In, wie das sonst bei den, ich sage mal, normalen Corona-Tests ist, sondern zum Schnelltest parkt man halt sein Auto und, und geht dann zu Fuß zum Test. Und da ist es dann so, du biegst um die Ecke und denkst nichts Böses und siehst dann eine lange Schlange von Menschen, die natürlich vielleicht noch ein bisschen länger wirkt, weil natürlich die Leute alle ordentlich Abstand äh, halten, und die dann auch weit in den Südpark hineinreicht, wo du dann gar nicht abschätzen kannst, wie lange es dann dauert. Also es gedauert hat es tatsächlich etwa eine Stunde, also gegenüber dem Termin, den man eigentlich gehabt hätte. Und man war halt so zehn Minuten vorher, also war ich zumindest da, wie man das halt so macht, wenn man pünktlich sein möchte. Und ich bin dann also ungefähr eine Stunde nach meiner avisierten Testzeit drangekommen, habe also ungefähr eine Stunde und zehn Minuten gewartet, was weil Sturm und Kälte äh, nicht so schön ist. Ähm, wenn es regnet, stelle ich es mir noch ein bisschen furchtbarer vor, wenn man da draußen im Park steht, denn da ist man natürlich auch komplett ungeschützt. Und äh, hinter mir waren auch Leute, die dann auch gesagt haben, ja, ich weiß nicht, ob ich den Test jetzt noch wahrnehme, ich weiß nicht, wie lange ich hier warten soll. Und also da waren schon einige Leute sehr ungehalten. Ähm, jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob das ein Luxusproblem ist, denn die Stadt bietet diese Tests an, versucht eben ihr Möglichstes. Es läuft ja gerade auch erst an, und man kann jetzt ja auch nicht wirklich erwarten, dass innerhalb weniger Tage alles dann so ganz ruckelfrei läuft. Aber zumindest ein Aspekt hat mich ein bisschen gewundert, denn man wurde eben auch nicht, während man sich in die Schlange einreite, gefragt, wann man denn nun seinen Termin hat. Sodass es natürlich gut sein kann, dass dann ganz viele Leute vielleicht schon einfach mal eine halbe Stunde eher gekommen sind oder wie es ihnen halt gerade so gepasst hat. Und dann waren die halt alle vor einem weil die Leute ja nicht in der Reihenfolge ihrer Termine in die Schlange gestellt wurden, sondern einfach, man stellt sie einfach ans hintere Ende an. Das fand ich zumindest etwas befremdlich, weil ich mir dann denke, ja gut, dann muss ich auch keine fünf minuten zeitfenster vergeben, die natürlich einen so ein bisschen in der falschen Hoffnung wiegen, dass man dann auch ziemlich exakt zu dieser Zeit drankommen kann.
0: Ja, ich meine, das kennt man natürlich so ein bisschen vom Arzt. Ne, Dann hat er noch einen Termin und sitzt unter Umständen doch eine Dreiviertelstunde im Wartezimmer und wartet darauf, dass es losgeht. Aber das klingt wirklich so, als gäbe es da noch einigen Optimierungsbedarf, was die Organisation angeht. Was mich ja brennend interessiert, ist ehrlich gesagt auch... Wie kontrolliert denn die Stadt oder das Testzentrum, dass ich da nur einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche mir abhole und nicht jeden Tag auftauche?
2: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich vermute, ähm, ohne dass ich das jetzt belegen könnte, ähm, dass du natürlich, also du musst ja dich online anmelden und da musst du schon auch alle deine Daten eingeben, also eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, deine komplette vollständige Adresse und das wird vor Ort auch mit deinem Ausweis, also bevor du den Test selbst machen kannst, gucken die sich auch deinen Ausweis nochmal an und gucken, ob du auf der Liste mit den Anmeldungen stehst. Und ich denke einfach, dass du vermutlich nach diesem Test dann vielleicht eine Woche gesperrt wirst oder dass es dann im, im System eine Meldung gibt, dass du aber schon vor vier Tagen da warst oder vor drei. Das müsste man allerdings tatsächlich die Stadt nochmal fragen und äh, was natürlich dann auch die Frage ist, ist, wenn dann äh, noch viel stärker dezentral getestet wird, also wenn du eben die Möglichkeit hast, diese kostenlosen Schnelltests auch ähm, in Apotheken und äh, verschiedenen Testzentren zu machen dann ist natürlich auch die Frage, wie tauschen die äh, diese Daten untereinander aus?
0: Also das muss man ja irgendwie einrichten. Absolut, genau darauf wollte ich auch hinaus, ne? weil jetzt ist das ja vielleicht noch möglich, aber spätestens dann, wenn das an vielen Stellen möglich sein wird, habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, geht das dann über die Krankenkassenkarte oder gibt es da ein zentrales Register oder wie soll das eigentlich gehen, zumal auch mit Datenschutz vereinbar es sein muss. Also ganz schön kompliziert alles. Allerdings,
2: also was die Wartezeiten angeht, hat die Stadt schon ähm, mitgeteilt noch am Donnerstagabend, dass, dass das wohl ein temporäres Problem war. Also die haben versprochen, dass es schon am Nachmittag äh, flüssiger gelaufen ist. Da war ich nun nicht mehr da und konnte das mir nicht vor Ort anschauen. Ähm, aber äh, da wurde eben ganz klar gesagt, das war ein temporäres Problem. Und an sich läuft es eigentlich rund. Und man kommt auch in etwa zu der vereinbarten Zeit dran. Das wäre ja schon mal sehr äh, sehr schön, wenn das so wäre. Naja, und das andere Thema abzugleichen, äh, da fällt mir noch so ein ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass viele Leute Spaß daran haben, jeden Tag sich freiwillig ein Nasenstäbchen in die Nase stecken zu lassen. Also besteht da vielleicht auch die Hoffnung, dass da die kriminelle Energie nicht ganz so hoch
0: ist, dass man sich täglich so einen kostenlosen Test abgreift. Auf jeden Fall sollte man offenbar auf schönes Wetter hoffen, wenn man sich da anstellt. Tja, also unterm Strich ein äh, bisschen ernüchternde Bilanz, aber immerhin gibt es diese Möglichkeit. Vielen herzlichen Dank, Nicole Lange. Sehr gerne. So. Das war die Sache mit den Schnelltests. Jetzt kommen wir zu der anderen Sache, nämlich der Sache mit der Oper. Schnelloper. Schnell-Oper. Erstmal war ich total überrascht, als ich heute Morgen gelesen habe, dass dieses Gebäude, in dem die Deutsche Oper am Rhein an der Heinrich-Heiner-Allee ist, ziemlich uralt ist. Das sieht ja gar nicht so uralt aus.
1: Das ist aber auch immer, das verstehen auch immer alle falsch, so alt ist das Gebäude gar nicht. Also und ja und nein. Das ist 1875 gebaut worden, dann aber im Krieg zerstört worden, und zwar der ganze vordere Teil. Also hinten hinten quasi hinter dem Bühnenvorhang, diesem eisernen Vorhang. Der Teil ist noch alt und davor ist es im Grunde in den 50ern wieder aufgebaut worden und diese ganze Fassade ist eine neue Konstruktion der 50er. Also diese, das ganze Ding sieht ja so ein bisschen aus wie so ein ja, ich will es jetzt nicht so sehr bewerten, aber so ein bisschen altmodischer Schrank mit ähm, Flamingo-Farben. Ähm, <lacht> es hat ja so, so einen fünf, sehr biederen 50er-Jahre-Charme und der ist in der Tat auch zeitgenössisch nach Krieg, der ist nicht von 1875. Das hat eine echt schönere Fassade. Dabei. Es
0: hat ja jemand bei der Pressekonferenz auch den vielleicht auch ein wenig despektierlichen Satz gesagt, im Krieg sind die Bomben leider auf den falschen Teil des Gebäudes gefallen.
1: <lacht> <lacht> das, kann man. das ist ein sehr harter, hartes Urteil, aber in der Tat, ich habe mal in, ähm, im Stadtarchiv recherchiert nach Presseartikeln zur Eröffnung 1946 habe ich auch geschrieben, ist auch immer online auffindbar und das war sehr interessant. Also die Düsseldorfer haben richtig, richtig Sänge gekriegt für dieses Kunstwerk, für dieses Bauwerk zeitgenössisch, weil die Leute sagten, das ist so bieder, damals schon, nach ne? da rückwärts gewandt und es war auch ein bisschen so, die hatten kein Geld mehr, glaube ich, in der Stadt und dann haben die diese diesen Hybrid aus ähm, Sanierung und neu, ähm, Neubau gemacht, aber ohne so einen großen Wurf zu machen. Und ähm, naja, ist interessant, weil sich das Thema ja jetzt wiederstellt.
0: Ja, also dieses ziemlich alte Gebäude, zumindest in Teilen, ist nicht wahnsinnig opulent und auch nicht so mega schick. Und was aber das größere Problem ist, glaube ich, ist, es ist ganz erheblich sanierungsbedürftig und die äh, Menschen, die da drin arbeiten, sagen, so richtig geeignet ist es für unsere Zwecke eigentlich an vielen Stellen auch nicht. Deswegen schon seit Längerem diskutiert wird, dass damit irgendwann Passieren muss. Die Frage ist, was?
1: Genau, es kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, also das Gebäude ist wirklich richtig, richtig marode. Also das Foyer zum Beispiel, das ist ja vorne so ein, da sieht man, da sind so schöne hohe Fenster, wenn Abendsvorstellung ist, ist das beleuchtet vorne. Das Foyer, das ist so, dieser Gebäudeteil ist so statisch geschädigt, dass die da ja so Stützbalken eingezogen haben. Das sieht schon echt dramatisch aus. Das zeigt eben insgesamt, das Ding hat seine, seine Höchstlebensdauer erreicht und man muss jetzt irgendwas damit machen. Entweder man reißt das ab oder man saniert es. Ich erzähle gleich. Die den Kosten, aber klar ist beides ist sau teuer ne? Und das andere ist eben, ich sagte gerade, 1875 ist der Bühnenteil. Heute baut man Opern anders, vor allen Dingen, was die, die Bühnenmaße angeht. Also es fehlt also eine zweite Seitenbühne, ne? das wo du so die Kulissen zur Seite ziehst. Das geht nur, wenn du auf die Bühne guckst, nach links, aber nicht nach rechts. Und heute baut man das anders und überhaupt größer und auch solche Sachen wie die Größe des Orchestergrabens und alles, was man natürlich 1875 und 1950 noch anders gemacht hat, das ist halt in den Gebäude drin. Das kriegst du ja so auch nicht raus.
0: Okay, also die Frage stellt sich ja tatsächlich, abreißen irgendwo neu bauen und zwar entweder am selben Ort oder woanders oder sanieren. Jetzt gibt es eine Entscheidung, der erste.
1: Genau, es gibt ja eigentlich drei Optionen. Also ein nicht so kulturell beschlagener Kollege von uns sagte gestern in der Konferenz, nachdem wir die Summen für beide Möglichkeiten genannt hatten, es gäbe auch die Möglichkeit, die Oper vielleicht auch einfach ganz zu schließen. <lacht> das ist, wird nicht diskutiert. Es gibt einen kompletten politischen Konsens, dass Düsseldorf weiter ein Opernhaus und ein Ballett haben soll. Und damit stellt sich eben die Frage, wo das Ganze soll. Und dann gibt es jetzt eben eigentlich zwei Optionen. Entweder man saniert dieses Schmuckstück aus den 50er Jahren nochmal das ist tendenziell momentan mehr oder weniger vom Tisch. Und zwar deshalb, weil es überhaupt nicht billiger würde als ein Neubau, sagen zumindest die Gutachten. Also die sogenannte Basissanierung. Das würde bedeuten, man lässt alles von den Ausmaßen, was ich gerade gesagt habe, mehr oder weniger so, wie es ist und macht nur so das Nötigste ähm, kostet 457 Millionen Euro nach jetzigem Stand. Großes Problem da ist aber, Sanieren im Bestand ist immer gefährlich und bei solchen Spezialgebäuden sehr. Ähm, man sieht das gerade in Köln, die haben ja so ein großes, ich glaube, das ist eine Kombination aus Schauspiel und Oper ähm, mit wirklich deutschlandweit beachteten Kostensteigerungen, weil die das Problem haben, da passen dann die Leitungen nicht mehr durch die Leitungsschächte von damals, weil heute andere Anforderungen sind. Das siehst du dann teilweise erst, wenn du die Wände aufklopfst dann passen die Pläne aber nicht mehr und so weiter. Also dieses, diese Sanierung wäre sehr, sehr riskant. Das wäre das andere Problem. Das heißt, bei den 457 Millionen wird es auch nicht bleiben. Ähm, du hättest halt das Problem... An der Stelle, wenn du die Oper einmal zumachst, und um die zu sanieren, machst die wieder auf, haben die alten technischen Anlagen keinen Bestandsschutz mehr. Das heißt, du musst eh die ganze Haustechnik aktualisieren. Dadurch kannst du aber das Opernhaus gar nicht auf der Fläche lassen. Also du müsstest alleine, um die neue Haustechnik unterzukriegen, in den Hofgarten den Altbau noch erweitern. Also auch das wäre ein großes Problem. Also kurz gesagt, eigentlich ist die Tendenz momentan, diese Sanierung lohnt nicht mehr.
0: Okay, das heißt zu machen, irgendwo anders neu errichten.
1: Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du, sanierst, du errichtest das neu am selben Standort, also ne, die Heinrich-Heine-Allee mit Rückseite zum Hofgarten. Das gilt als relativ unwahrscheinlich. Erstens, weil das relativ teuer wäre an der Stelle und zweitens, weil du das Problem hast, du musst die Oper in den Hofgarten nach hinten erweitern. Und das ist ein sehr kritisch. Hofgarten ist einer der großen, berühmtesten Stil. Grünanlagen der Stadt und das Ratsbündnis aus CDU und Grün hat eigentlich schon im Kooperationsvertrag mehr oder weniger klar gesagt, der Hofgarten wird nicht angetastet. Da steht zwar nicht explizit auf die Oper gemünzt, aber das heißt eigentlich mit anderen Worten, du kannst ein Opernhaus von modernen Ausmaßen an die Stelle gar nicht machen, da hast du nicht den Platz zu. So, Dann könntest du also entweder da im Hofgarten neu bauen, das würde 716 Millionen kosten, so die aktuelle Schätzung, oder du baust irgendwo an einer anderen Stelle der Stadt. Und da bist du mit schlappen 650 Millionen am Ziel.
0: Also so ein bisschen günstiger. Wobei ich mich dann frage, wo zum Teufel soll man denn dann Opernus hinbauen? Weil wenn man nicht weit weggeht von der Innenstadt, da ist doch nirgendwo eigentlich wirklich Platz, oder?
1: Ja, jetzt kommt der Teil, der richtig interessant ist. Also an der Stelle, wenn man jetzt, also erstmal wurde jetzt die Frage ziemlich deutlich entschieden, es soll ein Neubau geben. Also Oberbürgermeister Stefan Keller hat klar gesagt, es spricht alles für einen Neubau und ich glaube, politisch gibt es da auch einen breiten Konsens für. So und jetzt beginnt der Prozess, wie eigentlich? Das soll bis Ende des Jahres Grundsatz beschlossen werden. Also, das sind jetzt tausend Fragen, die sich stellen. Wie soll denn diese Oper überhaupt aussehen? Ne? Momentan ist auch so zeitgenössisch, sagt man immer, man will nicht mehr so ein Haus, was dreimal die Woche abends für zwei Stunden bespielt wird und so sonst leer steht, sondern du willst auch eine Nutzung tagsüber drin haben. Was kann das sein? Und das entscheidet ja auch darüber, wie viel Platz du brauchst und wo das sein soll. so Dann ist auch die Frage, was will man da jetzt ein architektonisches Highlight oder will man doch eher es kostengünstig haben? Und dann ist natürlich auch die Frage, welche Grundstücke stehen zur Verfügung. Eine Sache, die immer mal wieder genannt worden ist, ist das Kaufhofgebäude an der Schadostraße, wo Kaufhof ja bekanntlich rausgegangen ist, da könnte man überlegen, was hinzubauen. Man da
0: müsste man jetzt aber ganz schön zumachen, ne? weil das ist ja jetzt schon eine Entscheidung, was da so passieren soll, zumindest in, in der Bürgerbeteiligung.
1: Genau, es soll überhaupt erst noch eine Bürgerbeteiligung geben. Also in der Tat, man müsste jetzt mit dem, mit dem Eigner, das ist ja der Benko, René Benko von, von Siegner, müsste man jetzt mal reden, was der überhaupt mit dem Gebäude vorhat. Der will natürlich da auch irgendwie Geld verdienen, da könnte man irgendeinen Deal sich überlegen. Der Medienhafen wurde mal genannt, das ist aber, glaube ich, wieder vom Tisch, wenn ich es richtig verstanden habe. Am Rheinpark haben wurde mal überlegt. Also man könnte jetzt sehr viel machen. Ähm, die, die Stadt hat jetzt erstmal, oder das Planungsdezernat hat erstmal 28 Standorte gesucht, die alle irgendwie in Frage kommen könnten. Also städtische Grundstücke oder genannte. Und hat einfach mal so einen, einen Footprint von der OPA da drauf gelegt. In einem ersten ähm, Versuch, um einige schon mal auszuschließen. Die Liste habe ich leider noch nicht im Detail. Ich hoffe, dass ich da mal drankomme in den nächsten Tagen. Und da sieht man dann schon mal, wo es überhaupt gehen könnte. Aber da hängen viele Fragen drin. Eine davon ist übrigens, dass Stefan Keller auch noch mal sagte, die Stadt könnte sich so eine Public Private Partnership auch vorstellen. Könnte es ja auch ähnlich wie bei der Elbphilharmonie auch noch ein Hotel oben in die Oper reinmachen oder du machst ein Lidl unten rein wie bei der Zentralbibliothek am Hauptbahnhof. Das ist vielleicht nicht so schön. <lacht> ähm, du kannst ja irgendwie überlegen, dass du jemand mit ins Boot holst und dann vielleicht was findest, ähm, wo man sagt, da Spart die Stadt die ein oder andere 100 Millionen und ähm, so. Das kann ja alles ganz toll sein und äh, das muss jetzt eigentlich mal alles von kundigen Menschen überlegt werden. Es gab mal eine Ausstellung mit Opern aus anderen Städten in der Oper, im Opernhaus und es ist ja sensationell, was da teilweise gebaut wurde äh, an, an Opern in den letzten Jahren, moderner Architektur und da kann man sich natürlich, ich sag mal, man kann sich auch vieles wünschen und da muss man durchrechnen und man sich es auch leisten kann. Das ist also wie im echten Leben eigentlich.
0: Ja, es ist interessant. Wir haben ja neulich mal darüber gesprochen, schon im Podcast, dass es mit dem Geld und der Zukunft so eine Sache ist, dass die, die Schulden Freiheit Düsseldorfs passé ist und ähm, dass jetzt eine Zeit anfängt, wo wir uns vielleicht dann doch eher so anderen Kommunen annähern, die eher mal so ein bisschen aufs Geld gucken müssen. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass in dieser Debatte um dieses Opernhaus dann doch noch ein großes, wie soll ich sagen, Standesbewusstsein herrscht und so der Hinweis, dass man ja jetzt auch nicht mit so einer halbgaren Lösung in Düsseldorf zufrieden wäre, die dann vielleicht ein bisschen günstiger ist, sondern wenn schon, denn schon. Also wenn wir jetzt schon uns ein schönes Opernhaus, dann soll es aber auch richtig äh, anständig sein.
1: Naja, das ist gut, dass du das ansprichst. Es ist ja in der Tat so, dass Politik ja auch immer die Kunst des richtigen Zeitpunkts ist. Und der ist wird immer ungünstiger. Ne? Ich glaube, je länger diese Corona-Krise und ihre Folgen jetzt noch spürbar werden und auch vielleicht die wirtschaftlichen Folgen erst in vollem Ausmaß im nächsten Jahr, desto schwerer wird es auch sein, mal eben irgendwo 800 Millionen für so eine Oper locker zu machen. Und wenn wir jetzt schon mal 650 sind, in der Schätzung gehe ich mal davon aus, dass es dabei nicht bleiben wird. Ne? Ja. Das heißt, diese Kostendebatte wird sehr, sehr schwer. die Politik muss auch jetzt irgendwie die Bürger ich sag mal jetzt, Entschuldigung, fünf Euro ins weil die Bürger ein bisschen auch mitnehmen und wirklich auch erklären, wir brauchen das. Und es gibt eigentlich keine Alternative, da rauszukommen, außer wir machen die Oper zu, weil eben diese zu sagen was soll denn der Neubau, dann lassen wir uns das doch einfach so lassen, wie es ist. Das ist jetzt in diesem Fall keine Option, weil das Gebäude ist nicht mehr lange überhaupt wahrscheinlich genehmigungsfähig. Das heißt, du musst in irgendeiner Weise, musst du sehr viel Geld investieren und das ist jetzt eben die Frage und ich bin auch sehr gespannt, wie die Stimmungslage sich da jetzt verändert. Umso leerer die Stadtkasse wird, umso mehr wird so eine Oper dastehen wie so ein Luxusprojekt, für das es der falsche Zeitpunkt ist und möglicherweise wird diese Entscheidung auch noch weiter aufgeschoben. Im Grunde ist sie das jetzt schon. Also das Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP hätte im Grunde auch schon. Da war eigentlich auch schon klar, dass das mit der Sanierung keine Option ist. Aber die haben das bis über die Wahl gerettet, weil die das Thema nicht mehr aufmachen wollten. Mhm. Und ähm, Jetzt gäbe es eben höchstens die Option, noch ein paar Jahre zu warten, dann wird es immer peinlicher auch. Ne? Also an der ja. Stelle, wenn die Oper irgendwie. Du hast ja jetzt schon teilweise Aufführungen, wo die Bühnenmaschinerie zum Stehen kommt. Also die Kulisse hängt so auf der halben und dann geht's und dann muss irgendwie der Techniker mit dem, mit dem Apparat ganz lieb sprechen. Und Alter, ja, ohne Scheiß, die müssen auch teilweise die Heizung vor der, Ich warte mal, hab mir das mal angeguckt, die Bühnentechnik, die müssen teilweise, ich hab's schon wieder vergessen, die Heizung vorher anmachen, damit da die Kabel aufwärmen. Und, so <lacht> und da sind also Leute, die kennen, die, wie das so ist, wenn du zu Hause die Heizung hast, uralt, die kennen das dann und die drehen eine richtigen Schraube. Und tippen nochmal drauf und dann läuft es nochmal. Aber es ist ernsthaft, ist das der Stand der Dinge, dass die vor jeder Aufführung erstmal drei Kreuze machen, dass sie noch durchkommen. Geschweige denn, dass du diese Statikprobleme auch noch hast. Es ist ja auch so eine Sache, wenn da alle, du machst hier eine große Aufführung, der Opa will irgendwie Deutschland weiter, Düsseldorf in die Schlagzeilen bringen und dann stehen da alle mit dem Sektglas neben so Stützpfeilern, damit es vorher nicht einstürzt. Das ist halt auch was, das wird zunehmend natürlich auch. Peinlicher. Und irgendwann hast du eine ganz gemeine Debatte mit Düsseldorf und der Oper, wenn das mal wirklich das Dach schief steht irgendwann. Ne? Das heißt, da ist in jeder Richtung Handlungsdruck.
0: Eine letzte Frage, auf die ich die Antwort bereits ahne, aber das ist ja die Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf, Duisburg. Duisburg hat aber mit dieser ganzen Debatte wahrscheinlich überhaupt nichts am Hut, oder? Weil das geht hier auch nichts an. Das Opernhaus steht ja schließlich hier.
1: Ja, das geht hier ein bisschen schon natürlich was an. Aber es ist so, du hast recht, diese sehr traditionsreiche Theater, also Opern eher mit Duisburg, die ja seit der Eröffnung dieses alten Opernhauses schon besteht und deswegen immer ganz gepflegt wird, bezieht sich eben darauf, dass man die Produktionen zusammen macht und, und die Bühnenbilder hin und her karrt. Also zum Beispiel hat Duisburg dieselben Bühnenmaße wie Düsseldorf. Aber in der Tat, das Opernhaus ist jeweils Sache der Kommunen. Gut.
0: Alright, das war der Reinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr uns was sagen möchtet und wir müssen demnächst mal wieder ein bisschen Hörer-Feedback hier würdigen, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt uns zum Beispiel eine Mail schreiben an reinpegel.rheinische-post.de.
1: Oder ihr findet uns bei Twitter. Helena heißt Ed Helene Pawlitzki und ich heiße Ed
0: So ist das. Und wir freuen uns immer über Nachrichten von euch und natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Mehr im Netz.